1: Ja, willkommen zu Folge 26 von Fulle Power, der Handball-Podcast der mt Melsungen, Präsentiert von ERIMA, ich bin Patrick Schumacher, hallo. Und zur Vorstellung heute, hm, unseres Gastes braucht es eigentlich keine Worte, sondern es braucht eigentlich nur eine Stimme und zwar dessen Stimme. Deswegen die Bitte an den heutigen Gast, sag einfach mal hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung, Patrick. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen, The Voice of MT-Melsung, Hallensprecher Bernd Kaiser. Ich freue mich auch, dass du da bist. Wir haben es schon ewig vorgehabt, ja, dass wir einen Podcast zusammen machen. Du bist ja immer Teil des Podcasts, weil du sozusagen die Voice des Podcasts auch bist. Wir haben dich eben im Intro gehört. Ähm, Ich bin mir sicher, Bernd, es gab wahrscheinlich, hätte glücklichere sportliche Zeitpunkte gegeben, ja, um den Podcast aufzuzeichnen. Ich weiß, deswegen aber finde ich es umso bemerkenswerter, dass du dich, dass du dich heute stellst. der Vorteil bei diesem Podcast ist ja auch, dass wir nicht die Augen verschließen vor der Aktualität, machen wir gar nicht, sondern das Format ist einfach anders. Ja, Wir beschäftigen uns eher mit der Person als mit der Aktualität, aber ich kann mir vorstellen, für so jemanden wie dich, der die MT oh, seit Jahrzehnten, wir kommen gleich noch auf deine Vita zu sprechen, lebt und liebt, du schläfst wahrscheinlich zur Zeit auch nicht nicht so doll, oder?
0: Ja, es ist natürlich ein bisschen anstrengend äh, angesichts dieser äh, kleinen Serie, die wir jetzt hingelegt haben seit Beginn des Jahres und äh, die gilt es äh, möglichst schnell äh, beiseite zu schieben und wieder in so einen Erfolgsrhythmus reinzukommen und äh, da arbeiten wir dran,
1: alle Beteiligten arbeiten daran und äh, ich bin zuversichtlich. Wie oft passiert es dir, dass du so privat, weiß ich nicht, vielleicht bei einer Behörde oder bei einer Versicherung anrufst, die erkennen dich stimmlich und die glauben, jetzt schmettert er mir die Mannschaftsaufstellung der MT Melsung entgegen. Ja, so oft passiert das
0: natürlich nicht, weil die Handball-Fangemeinde, die ist jetzt zum Beispiel kleiner als die des Fußballs. Da könnte ich mir vorstellen, passiert das den Sprecherkollegen öfters, aber ansonsten geht es dann eher so in die Richtung, hallo Herr Kaiser, also diese berühmte Werbefigur ja. damals, die wird dann
1: wieder hervorgekramt. Ja. Also, wie versprochen, wir wollen dich natürlich in den Vordergrund stellen. Das hast du dir sowas von verdient. Und das findet auch MT-Vorstand Axel Gerken.
2: Ja, absolut. Ich würde ein ein Dino der MT, wenn man so will, der unglaublich lange schon dabei ist, so wie du es gesagt hast, eigentlich von... Beginn an mehr oder weniger ähm, die MT begleitet und somit natürlich ähm, einerseits ein Gesicht der MT ist, auf der anderen auf der anderen Seite natürlich mit am meisten über die MT und weiß und deren Entwicklung und insofern äh, tatsächlich natürlich ein ganz wichtiger Faktor über Jahrzehnte.
1: Tore müssen die Jungs auf der Platte selbst werfen, aber wie wichtig ist so einer auch, der die Stimmung eben anheizen kann, der die äh, Tribüne von Beginn an mitnimmt, die Halle mitnimmt, wie wichtig ist es eben auch für einen sportlichen Erfolg, so jemanden wie Bern zu haben?
2: Ja, total wichtig. Ich meine, sportlicher Erfolg hat auch in, in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, immer was mit, äh, mit Fan-Unterstützung zu tun und ähm, das versuchen wir natürlich äh, mit Unterstützung von Bernd ähm, ja auch anzufachen und der, und der Mannschaft ähm, auch ein gutes Gefühl zu geben, aber auch dem Zuschauer ein gutes Gefühl zu geben, nämlich ein tolles Erlebnis insgesamt äh, in unserer Halle zu haben. Äh, und das hat Bernd, glaube ich, so gut drauf wie wenig andere ähm, und hat letztendlich auch dazu geführt, dass er ähm, bei Final Force im Deutschen Pokal unterwegs waren, viele Länderspiele moderiert hat und ich glaube, das zeigt schon dann auch seine Qualität. Also, er ist Nationalspieler in seinem Bereich.
1: Bernd Dino und Nationalspieler das liest sich gut auf der Visitenkarte, oder? Also um eins mal
0: klarzustellen, ich ja. bin nicht das
1: Gründungsmitglied der ja. MTW. Äh, ja. ja. gefühlt, das, das ja, gefühlt Ja, gefühlt für
0: manche vielleicht schon, das stimmt. Also die Hälfte meines Lebens äh, habe ich äh, mit äh, als Dienstleister für die MT-Meldung zugebracht. Äh, das ist so vielleicht der einfache zeitliche Nenner. Äh, ansonsten äh, war das natürlich der Ausgangspunkt äh, allen Tuns in diesem Bereich. Und äh, hätte ich äh, nicht die Möglichkeit bekommen, in der MT-Meldung zu starten am Mikrofon zum Beispiel, Spiel, dann wäre auch nichts aus einer nationalen oder vielleicht
1: sogar internationalen Sprecherkarriere geworden. Und wie es dazu gekommen ist, da sprechen wir gleich noch drüber, versprochen. Jetzt sprechen wir aber die ganze Zeit über dich als Heilsprecher. Jetzt müssen wir dich auch hören, so ein bisschen, oder? Wollen wir mal so ein, so ein Gefühl dafür bekommen? Also ihr, als Fans der MT Melsung, kennt ihr das seit 30 Jahren, wenn Bernd in Brünstig euch alle motiviert und animiert in der Halle. Wir haben ja seit einiger Zeit dieses Fulle Power Live Radio, wo wir bei jedem Heimspiel live aus der Halle senden und da versuchen wir natürlich alle Emotionen äh, mit abzubilden, einzufangen. Und da bist du ein ganz wichtiger Part. Wir versuchen das auch vor dem Spiel natürlich immer, wenn wenn die Mannschaft in die Halle einläuft. Und ähm, da hören wir jetzt mal so ein bisschen rein, um so ein Gefühl zu bekommen, wie das dann ist, wenn Bernd richtig loslegt. Ja, und ihr bekommt zu Hause mit. Also Bernd geht jetzt Tribüne für Tribüne durch. Jetzt war er vor unserer Tribüne. Jetzt gibt es ja immer diesen Wettkampf vor Spielbeginn. Also welche Tribüne ist denn lauter? Jetzt wandert er rüber auf die Gegentribüne. Ihr habt den Applaus von unserer Tribüne direkt vor uns. Noch im Ohr. Jetzt schauen wir mal, was die Jungs und Mädels drüben liefern können. Ja, ich hoffe, ihr habt so einen da bekommen und äh, fühlt euch jetzt sozusagen als Teil der Rotenbach-Halle. Äh, Diese Interaktion mit dem Publikum, äh, auch wenn du es jetzt schon so viele Jahre machst, ist immer wieder geil, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Also das ist das Zusammenspiel, was man sich ja über das gesamte Spiel dann hinweg wünscht. Nicht nur als Sprecher, sondern vor allem als Mannschaft. Die wollen ja gepusht werden und wir Sprecher dürfen nie vergessen, wir sind nicht die Hauptattraktion eines Handballspiels. Die Zuschauer, die kommen in der Regel zumindest wegen des Geschehens,
1: welches auf der Platte stattfindet und wir sind sozusagen schmückendes Beiwerk. Nimm uns mal mit in deine Vorbereitung. Also man hört immer viel, wie sich eine Mannschaft auf ein Spiel vorbereitet, wie Videostudium und dann kriegt jeder nochmal mitgeteilt, was er zu machen hat bei dem Spiel. Gibt es für dich auch so eine, so eine Vorbereitung für, die, für den Job des Hallensprechers? Bereitest du dich nochmal vor auf die Aussprache der gegnerischen Spieler? Nimm uns mal mit so in diese, diese, diese Phase der Vorbereitung vor so einem Heimspiel. Wann geht die los? Wie läuft die ab?
0: Ja, so ein bisschen Einstimmung, das ist schon wichtig. Ich kenne auf der anderen Seite natürlich viele, viele Namen durch, durch unzählige Einsätze. Spieler, die mir auch international in ihren Nationalmannschaften begegnet sind. Also jetzt in puncto Aussprache muss ich da nicht mehr so furchtbar viel üben. Ich gucke natürlich weil ich auch das Hallenmagazin erstelle äh, intensiv auf die aktuelle Situation, die Personallage bei den jeweiligen äh, Gästeteams und äh, da schaue ich einfach, wer ist jetzt äh, sozusagen momentan am Start in der Mannschaft XY und da schieße ich mich dann natürlich ein bisschen drauf ein, genauso wie auf den Tabellenstand, auf die Situation in der Liga, äh, was hat der Gegner in den letzten Wochen für Leistungen gebracht, also man muss so ein bisschen Background äh, anhäufen, um äh, auch äh, thematisch
1: ins Geschehen einzusteigen. Und wie Bringst du dich in Stimmung, selbst vor dem Spiel? Wann kommst du zum Beispiel in die Halle? Hast du möglicherweise ein Ritual? Also erst mit dem rechten, mit dem linken Fuß in die Halle oder sowas? Ja,
0: da sind wir wahrscheinlich äh, als Sprecher eher genauso abergläubisch wie Spieler ja, auch. Ja. Also äh, da gibt es schon Rituale, die ich hier an dieser Stelle gar nicht alle verraten kann. Auf jeden der Fall
1: Parkplatz, Der Parkplatz, der ist glaube ich ganz wichtig.
0: Ne? Äh, der Parkplatz ist ja. wichtig, auf jeden Fall in der ähm, Fahrt zur Halle. Da versuche ich dann einfach im Autoradio schon so, ähm, ich sag mal, Songs aufzulegen, wo ich so ein bisschen mitgrölen kann, um die Stimme so ein bisschen a- äh, anzuwärmen. Singst du denn im Auto? Ich, ja. ich singe wahnsinnig ja. laut und ich hoffe, ja. dass dann, wenn ich mal an der Ampel stehe, dass der Nachbar dann nicht Irgendwie Schreck bekommt oder so. Was was singst du? Ja, das sind äh, von von Schlager über irgendwelche äh, Songs, die die einfach so Ohrwürmer sind, wo man äh, relativ leicht mit dem Text äh, was machen kann. Und ähm, ja, dann gibt es dann irgendwie so eine spinnerte äh, Situation, wenn ich dann auf den Hallenparkplatz fahre, dann muss es möglicherweise oder muss es idealerweise äh, der gleiche sein in der der bestimmten Reihe und äh, wenn der manchmal besetzt ist, dann habe ich schon so ein kleines, ungutes Gefühl. Das hat in der Vergangenheit auch sehr oft ja, ich sag mal, es ist Realität geworden. Also wenn ich nicht auf dem Parkplatz ja, ja. stehe, wo ich sonst stehe, dann sind Spiele oftmals in, in ja, die Hose ich, gegangen. Ich glaub, Aber ich glaub, bin... Das muss ich ja. dazu sagen. Ja. Ich bin jetzt nicht, will nicht schuld sein, ja. dass die Mannschaft verliert, wenn ja. ich auf dem falschen Parkplatz stehe. Nee, nee, du bist du ja auch nicht, weil das ist ja dann derjenige schuld, der
1: deinen Parkplatz weggenommen hat. Und ich glaube, Bernd, ich wenn ich, recht entsehen, ich war, glaube ich, einmal der Idiot. Ne? Ich glaube, ich habe. Ja. Da ja. müsste ich nochmal zurückgucken. Aber ich glaube, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich habe da umgeparkt. Ja? Um, okay. Ja, genau. Da müssen genau. ich nochmal zurückgucken, wie das Spiel <lacht> ausgegangen <lacht> ist. Dann. Lieber nicht, lieber nicht. Ja. Also, wir tauchen jetzt ähm, nochmal ein bisschen tiefer in deinen Ablauf, vor allem in deine Historie rund um die mt melsung ein. Und das machen wir hiermit. Zugespitzt, ja oder nein? Genau, also ich ich gebe dir jetzt entweder so ein Schlagwort äh, vor oder auch einen Halbsatz und du versuchst, ihn einfach ähm, äh, zu äh, zu Ende zu bringen. Mein erstes Spiel als Hallensprecher für die MT...
0: Oh, das ist schon ziemlich lange her. Da war die MT noch in den letzten Zügen der Regionalliga, eigentlich war äh, die Stimme zum ersten Mal sozusagen äh, im Einsatz, als äh, das Aufstiegsspiel in der Regionalliga zur zweiten Liga äh, in Dansenberg stattgefunden ha- hat. Und da habe ich mir, damals war das noch C Netz, ein Schuhkarton großes Telefon ja. äh, mitgenommen und habe Mit von, beiden Händen musste man es tragen. Mit beiden Händen musste man es tragen. Das war unendlich schwer. Und ich hatte mir vorgenommen, dieses Spiel mittels Telefon-Live-Reportage zu übertragen in die Melsunger Stammkneipe hinein. Das Blöde war nur, nach einer etwa dreiviertel Stunde war der Saft alle, die Batterie war leer und in Melsungen hingen die Leute dann am, am Telefon, was der Wirt dann über Lautsprecher dann in den Gastraum übertragen hat. Und die waren natürlich gespannt einerseits, auf der anderen Seite natürlich völlig unverständlich für die, warum in der spannendsten Phase jetzt das Ding da in die Hose geht.
1: Und weißt du noch, wie es dazu gekommen ist? Wie bist du denn Hallensprecher bei der MT Melsungen geworden? Ich glaube, es hauptsächlich Einnahme spielt spielt eine wichtige Rolle, der dich angesprochen hat.
0: Ja, das ist ja wie im richtigen Leben. Man braucht immer Mentoren, Unterstützer, Menschen, die an einen glauben. Und das war in diesem Fall eindeutig der Günther Böttcher, der leider nicht mehr un- unter uns ist, den hatte ich kennengelernt natürlich über, äh, den, über die Handballpraxis. Äh, er war äh, mein Trainer in der Unimannschaft äh, an der Uni Kassel und äh, ist dann äh, in 1991 zur MT gekommen. Der kannte mich. Und hat mich dann gefragt, Mensch, du hast doch irgendwie so ein bisschen eine Ader für Marketing, Kommunikation. Kannst du zu uns kommen und uns ein bisschen unterstützen? Wir wollen unbedingt dann den nächsten Schritt
1: machen in die zweite Liga und da brauchen wir so jemanden. Ja, haben sich im Grunde genommen zwei Handballgrößen gefunden. Günter Böttcher war es schon, du bist dann eine geworden. Günter Böttcher, nicht nur die Vergangenheit bei der MT Melsung gehabt, sondern natürlich auch bei der HSG Gensung Felsberg. Also ganz, ganz, ja, wichtige Handballgröße der Region. Nächster Punkt. Kreisläufer und Linksaußen sind für eine Mannschaft? Ja, das ist äh, in manchen Augen ist das
0: äh, der Albtraum, weil die sind immer so ein bisschen spinnert äh, oder vielleicht auch inklusive der Torhüter. Die darf man nicht vergessen. Äh, die haben immer äh, mal ein paar eigene äh, Dinge im Kopf, die dann nicht unbedingt immer zum Spielgeschehen äh, oder zur Taktik der Mannschaft passen. Ähm, ich habe äh, in der Tat äh, in meinem Heimatverein bei der Haskelo äh, Felden von Moshausen äh, links außen gespielt. Dann ansonsten in den äh, Mannschaften, in denen ich äh, außerhalb meines Stammvereins
1: gespielt habe
0: im Laufe der Jahre dann
1: äh, eher am ja das, deswegen lag das jetzt auf der hand dich nach diesen beiden positionen äh, zu fragen Du was schon angesprochen hast selbst eben unter anderem äh, in lofeld also in vollmershausen auch gespielt ähm, auch in in hersfeld glaube ich bis bis in die oberliga hineingespielt genau
0: ja Da hieß der Trainer auch äh, rein zufällig Günter Böttcher. Mhm. Und äh, da haben wir dann äh, in der Oberliga zwei zwei Saisons habe ich dort gespielt, äh, unter anderem mit den Jungs, die damals dann relativ äh, kurz danach in die erste Liga zum TV-Eintrag gewechselt sind: Bernd Edleditsch, Martin Becker, um vielleicht ein paar Namen zu kennen, die man in der Region hier noch auf der Pfanne hat.
1: Mhm. Nächster Punkt: meine legendärsten MT-Heimspiele. Ich weiß, das ist jetzt ganz schwer, äh, wenn wir die, es ist halt 30 Jahre Geschichte sozusagen, aber so ein paar, glaube ich, stechen ja schon hervor. Müssen ja auch nicht nur Spiele gewinnen gewesen sein können ja auch Erlebnisse gewesen sein ja, da gehören natürlich die Spiele zu. In den Anfängen, als äh, die MT äh,
0: dann etwa in äh, 95, äh, dann diese Pokalserie gelandet hat, drei Erstligisten in Folge rausgeboxt und dann 96 zum ersten Mal im Final Four. Als Zweitligist äh, in Hamburg vertreten war, das gehört mit Sicherheit dazu. Äh, natürlich die Spiele, wo es dann gegen Ende einer Saison in die entscheidende Phase geht und dann äh, ein Highlight wie beispielsweise in 2005 dann der Aufstieg in die erste Liga. Also das sind natürlich unvergessene äh, Erlebnisse ansonsten ist äh, jedes Spiel
1: eigentlich ein eigenes Erlebnis für sich. Ja, super, das habe ich, Das hab ich. kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen, ob das, ob man irgendwann so eine Routine, äh, ob sich die einschleicht, dass man irgendwie, ja, äh, äh, das alles so als selbstverständlich hinnimmt, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht so ist. Interessant, ich habe mir diese beiden, äh, diese beiden Dinge, aber diese beiden Erlebnisse auch aufgeschrieben, notiert, also 95, 96, diese legendäre äh, Pokalrunde damals als Zweitligist, ja wohlgemerkt, äh, der MT Melsung noch, Heimsiege gegen Rheinhausen und so, le- legendäre Spiele in der Stadt Stadtsporthalle, die damals noch, ähm, also was, wo die wo die Stehplatzzuschauer noch auf der gegenüberliegenden Seite vor der Wand äh, stehen durften, äh, was den jeweiligen rechts- oder links außen des Gegners auch nicht so begeistert hat, ehrlicherweise. Ja, ja,
0: auch hinter den Toren wurden noch Zusatzstellplätze aufgestellt, also ich will gar nicht die offizielle Zuschauerzahl von damals nennen, dann äh, könnte es im Nachhinein vielleicht noch ein bisschen Ärger geben, aber die Stadtsporthalle war äh, sozusagen
1: besonders um dachvoll dann. Ja, genau. Ähm, Genau, du hast, also wir haben die Zweitliga-Zeiten schon angesprochen, Ähm, du hast aber, das haben wir ja eben auch schon gehört, ähm, ja nicht nur für die MT ähm, gearbeitet als Hallensprecher, sondern ja, die MT war so quasi der Türöffner für noch höhere Aufgaben. Und da spielt das Final Four äh, 1996 eine ganz erhebliche Rolle. Ja, das stimmt äh, in der Tat. Ich habe äh, als Sprecher da meine Chance gewittert, als
0: die MT Melsung nach äh, Hamburg äh, gekommen ist und habe mich einfach beworben. Und äh, da beim, beim, äh, bei der Handball-Bundesliga, bei äh, Liga-Obmann hieß das damals noch, Heinz Jakobsen war äh, der äh, entscheidende Mann. Und äh, ich habe meine Bewerbung hingeschrieben und äh, der hatte einiges schon aus meinem Wirken, aus dem Melsunger umfeld gehört und war etwas skeptisch, weil ich äh, doch äh, für die Verhältnisse damals... Ähm, ja, ich sag mal akustisch ab und zu mal übers äh, normale Ziel hinausgeschossen war. Und äh, da war man sich nicht ganz sicher, ob man äh, diesen vermeintlich wilden Zampano, so titelte die heimische äh, Regionalzeitung damals, äh, an das Mikrofon äh, beim äh, nationalen Highlight lassen kann. Und da wurde dann abgestimmt äh, und da hat er sich letztlich, letztendlich durchgesetzt. Und ich durfte dann dieses äh, zweite Halbfinale äh, zwischen äh, Magdeburg und Wallau, war ich, glaube ich damals beteiligt, äh, sprechen und äh, dann auch noch das Endspiel. Ja, ja.
1: weil ähm, also die MT ist dann leider gegen Thuse im essen als Zweitligist im Halbfinale gescheitert, quasi vermeintlich musste wieder nach Hause fahren und gedanklich warst du wahrscheinlich auch auf dem Heimweg schon und dann haben sie dich kurz vorm Finale, glaube ich, haben sie dir Bescheid gesagt, Bernd, das war so mega, äh, gestern im Halbfinale macht das Finale noch mit dazu. Ja, so Super. war
0: das, also ich bin ganz entspannt dann an einem Sonntag äh, wieder zur Halle gefahren und habe gedacht, jetzt verbringst du mal einen schönen Nachmittag und hörst dir an, wie die Kollegen Finale. das machen, ja, schönes Finale und äh, dann sagt etwa eine Stunde vorm Spiel der Heinz Jakobsen, also oh, das war richtig gut gestern und du machst das Finale, also ist sozusagen kalt. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt und offensichtlich war das dann auch so gut, dass dann der DHB darauf aufmerksam geworden ist und ich kurze Zeit später auch das erste Länderspiel moderieren durfte.
1: Ja, und aus diesem ersten Länderspiel sind ein paar mehr geworden. Über 250 Länderspiele, die du inzwischen moderiert hast für den Deutschen Handballbund. Fünf Weltmeisterschaften, glaube ich, noch mit dazu. Wow, oder? Also das ist rückblickend äh, Wahnsinn. Ja, ist eine beeindruckende Zahl.
0: Das geht nur, wenn man äh, lange äh, sozusagen dabei bleiben darf. Äh, das ist ja nicht immer von einem selbst dann abhängig. Die Leute, äh, für die man diese Dienstleistung, sage ich mal, erbringt, die müssen davon überzeugt sein, dass das äh, in Ordnung ist und dass man den Mann eben dann auch weiter beschäftigen und einladen darf. Also insofern dankbar äh, auf jeden Fall an all diejenigen, die mir diesen Weg ermöglicht haben und äh, natürlich auch ein bisschen äh, stolz darauf.
1: Ja, also das erste Highlight haben wir jetzt, haben wir schon drüber gesprochen, 1996. Was was waren dann weiter? Wenn wir gerade an die Weltmeisterschaften denken, wir haben ein kleines Vorgespräch ja auch geführt. Du hast vor allem 2015 Katar auch schon
2: erwähnt.
0: Ja, auf der internationalen Bühne ging es dann eigentlich schon 1997 mit der Frauenweltmeisterschaft hier in Deutschland los. Da war ich in der dänischen Vorrundengruppe in Neubrandenburg eingesetzt. Und das war natürlich ein absolutes Happening, weil die dänischen Handballfans, die sind einfach positiv verrückt und die machen alle Stimmungslagen sozusagen mit die man äh, mit äh, ihnen entfachen äh, möchte und äh, das war eigentlich ein großartig das war schon ein sehr sehr großartiges Erlebnis äh, bis hin dann über äh, den Spielort Hamburg äh, nach Berlin in die Max Schmeling Halle zu den äh, Finalspielen und äh, Danach ging es dann äh, relativ zügig weiter, auch mit Länderspieleinsätzen äh, und parallel dazu bei der Handball-Bundesliga mit weiteren Final Fours, die dann irgendwann, ich glaube, ich habe 24 oder 25 in Folge äh, moderiert. Ja, das war so der weitere Werdegang dann.
1: Und 2015 warst du, das ist, glaube ich, auch einzigartig gewesen, der erste äh, deutschsprachige oder sogar ausländische, äh, äh, glaube ich, Moderator bei einer WM? Das ist meines Wissens äh, genau so gewesen. Das war in
0: äh, Katar äh, und äh, Katar ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, eine große Handballtradition zu haben. Deswegen haben die über ähm, oh, äh, ja, Agenturen Sprecher ähm, akquiriert und äh, die vor Ort dann eingesetzt. Und ich war äh, der, äh, die, ja nicht in dem Fall die deutsche Stimme, sondern äh, das
1: wurde alles in Englisch dann äh, moderiert.
0: Äh, war dann aber der der deutsche Sprecher in dieser äh, sechser oder achter. Ja.
1: nächstes Jahr steht Handball Deutschland ein weiteres großes Ereignis ins Haus, die EM im eigenen Land. Das ist ein großes Ziel, wenn wir an die Nationalspieler denken, der MT, an Timo Kastening, das hat er uns hier im letzten Podcast auch verraten, klar für Julius, für Kai, aber ich kann mir vorstellen, es auch für dich, oder? Ein großes ein großes Ziel, da noch mal aktiv dann zu sein.
0: Ja, das ist natürlich ein Traum. Also ich könnte jetzt sagen, das fehlt mir noch in der Sammlung. Nach fünf Weltmeisterschaften wäre eine EM auch nicht so ganz schlecht in der Vita, aber Spaß beiseite. Also das ist natürlich ein ein heimliches Ziel, die Signale, die ich von den Verantwortlichen bislang bekommen habe, die hören sich gut an, aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Also insofern bin ich weiter guter Hoffnung, da im Januar 2024 wieder dabei sein zu dürfen. das
1: das ist eigentlich... Das muss so sein. ja? An der Stelle, sag ich jetzt, musst du nicht sagen, sag ich jetzt. Also wenn Katar dich ruft dann wäre es so ein Ding, wenn der deutsche Handballbund dich nicht ruft. Also ich bin bin, bin optimistisch. Kehren wir zurück zu MT. In über 30 Jahren hast du viele Spieler natürlich auch kommen und gehen sehen, viele Legendäre. Gibt es sowas noch wie auch einen persönlichen Kontakt, den man dann über die Karriere eines Spielers hinaus aufbaut?
0: Ich muss noch mal kurz einen kurzen Schritt zurück machen. Wir sind jetzt dann nach 2015 gesprungen, aber das äh, ja, einschneidendste Erlebnis war natürlich 2007. Äh, wenn man äh, als äh, Hallensprecher das Glück hat, äh, beim Endspiel äh, in Deutschland mit Beteiligung der eigenen Mannschaft am Mikrofon sitzen zu dürfen, dann geht geht da, ich glaube, nichts drüber und die Mannschaft, die wird dann in diesem Spiel, wo man selber sozusagen auch, wie die Spieler alles gegeben hat, am Ende Weltmeister und man kann mit 20.000 enthusiastischen Fans in der Köln Arena, so hieß die damals noch, feiern. Draußen am Bildschirm sitzen 20 Millionen Menschen und gucken Handball. Also das war natürlich eigentlich nicht mehr zu toppen und da hatte ich schon so mal den Gedanken, also besser geht nicht, jetzt musst du eigentlich aufhören.
1: Aber dann kamen ja noch anschließend drei äh, größere Einsätze. Ja, das war eben die WM im eigenen Land und jetzt die EM im eigenen Land wäre dann natürlich, ähm, ja, auf jeden Fall vergleichbar. Da würde sie einen Kreis schließen, genau stimmt. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu, also zu den MT-Spielern zurück. Haben sich so private Kontakte auch ähm, gehalten? Vielleicht zu dem einen oder anderen Spieler, der auch nicht mehr da ist?
0: Also äh, ich bin, äh, man muss das dazu sagen, ich bin ja externer Dienstleister. Ich bin weder Vereinsmitglied noch äh, bin ich äh, angestellt, äh, sondern ich werde äh, im besten Falle dazugeholt, sozusagen. Und äh, insofern ist das für mich eine eine äh, eine Aufgabe, die ich hier zu erfüllen habe. Äh, der Kontakt äh, passiert natürlich immer dann zu den Spielern, äh, die äh, jetzt äh, um die Spiele herum da sind äh, oder im Training, wenn man äh, dort äh, mal äh, mit auftaucht. Äh, ansonsten eher rund um die Spiele und da sind die Jungs natürlich eher fokussiert und äh, die haben ihre eigenen äh, sozusagen äh, Zirkel und da will ich auch nicht unbedingt dann einbrechen. Also ich sehe das ähm, natürlich einerseits sehr emotional, andererseits bewahre ich mir immer so ein bisschen
1: zumindest die, ja. äh, die Halbdistanz. Kann ich gut verstehen? Ähm, Habe ich auch immer so gehandhabt oder handhabe ich auch immer so? Also ich denke ein bisschen Passion muss dabei sein, darf auch dabei sein, aber es ist eben auch ein Job. Ja? Das darf man, darf man auch nicht vergessen Absolut. und man muss die Spieler ja. auch ihren Job machen lassen. Und trotzdem haben wir natürlich einige gefunden, die sich auch gerne noch an dich äh, erinnern und der erste ist Philipp Müller. Philipp, ähm, du hast eben schon gleich gesagt, ja, the voice of Handball, ja, also the voice of Melsung auf jeden Fall, Bernd Kaiser, erinnere dich nochmal zurück an deine Zeit als Spieler hier, ja, was war das so, wenn du hier gestanden hast, wir stehen jetzt hier im Spielertunnel gerade, quasi in dem Einlaufbereich, äh, in dem ihr dann in die in die Halle einlauft, wenn du die Stimme von Bernd hörst, wenn er deinen Namen aufruft vor dem Einlauf, ähm, ja, was war das so für ein Gefühl?
2: Ja, vor allem ein vertrautes Gefühl, ähm, wenn man eine Zeit lang hier gespielt hat oder halt auch als Gegner herkommt. Und jede jede Halle hat seine eigene Stimme, sage ich mal. Jeder Jede Halle hat seinen eigenen ähm, Hallensprecher. Daher ist äh, Bernd-Kaiser-Stimme natürlich sehr, sehr vertraut. Und äh, ja, das über, über Jahre hinweg hat er sich ja durchgesetzt. Und äh, freut mich, äh, wenn ich ihn heute beim Spiel gegen Estetia Leipzig äh, mal wieder in der Halle sehe und vor allem hören darf.
1: Ja, Philipp Müller zusammen mit seinem Bruder äh, Michael Müller, sicherlich auch Gesichter der ähm, Vergangenheit der MT-Melsung. Ja, tolle Kerle und die, glaube ich, der ja auch immer dann ähm, das so gefeedbackt haben, dass sie diese Stimmung aufsaugen und lieben, wenn du sie, wenn du sie in die Halle äh, gerufen hast. Ja, das registrieren die Spieler
0: sicherlich. Während des Spiels ist der ähm, Fokus natürlich auf dem Geschehen, was, was äh, auf der Platte stattfindet. Aber ich glaube schon, ähm, und dazu bin ich selber zu lange aktiver Handballer gewesen, ich, ich meine mir vorstellen zu können, wann ist die Situation jetzt für den Spieler, wann braucht er so einen Push von draußen und ich kann mich sehr gut da in die hineindenken und dann versuche ich natürlich mit meinen Mitteln das Publikum genau auf diese Spur zu setzen, in der Hoffnung, dass das Publikum auch mitmacht und das ist in der Regel ist das der Fall. Ja,
1: ja Wobei, da muss man dazu sagen, also beide Müllers glaube ich, haben das in der Regel nicht gebraucht. Ne? Die waren so emotionalisiert eigentlich schon von vornherein, also die, die brauchten diesen Push von außen eigentlich wahrscheinlich am wenigsten. Ja.
0: Das könnte sein, persönlich auf die Gemüse aber es geht ja um so eine Gesamtkomposition. Ja, ja, so. In jedem Spiel wohnt ja eine Dramaturgie inne und die muss man als Sprecher
1: sozusagen lesen können. Ja, wir hören den nächsten. Der ist jetzt eigentlich vermeintlich ein bisschen introvertierter, aber du hast ja vorhin schon gesagt, diese, ähm, diese Gruppe von Spielern, wie, es geht ja zum Torhüter, äh, gehören ja auch so ein bisschen zu den Verrückteren. ja Muss man als Torhüter vielleicht auch sein. Und jetzt hören wir einen Ex-Torhüter der MT Melsung, nämlich Michael Appelgren.
2: Ja, wie du sagst, es ist immer wichtig, dass man ein Hallensprecher, der positiv bleibt, der auch den Publik ein bisschen herausfordert, auch wenn es gegen die Mannschaft läuft und auch mitzieht, wenn es gut läuft. Ich finde, der Band hat das super gemacht, wenn ich hier gespielt habe. Und das hat man schon gemerkt. Es wird auch sehr laut hier in der Rotenbachhalle Und ich habe mich immer gefreut, wenn ich mal Parade gemacht habe und meinen Namen gerufen hat, der Band.
1: Ist das vielleicht das Allerwichtigste am Job des Hallensprechers, dass er nicht nur in positiven Zeiten, also wenn es gut läuft für die Mannschaft, ja, ähm, dabei ist, sondern, Michael hat es eben angesprochen, es geht ja vor allem darum, wenn es mal nicht so gut läuft während des Spiels, ja, ähm, dann die Mannschaft zu pushen, aber das Publikum eben auch bei der Stange zu halten.
0: Ja, unbedingt. Also das ist, ist ja sozusagen eine vordringliche Aufgabe. Wenn es gut läuft, dann braucht man ja fast nichts zu machen. Dann äh, läuft alles wie von selber so, sozusagen. Und äh, dann, wenn die Spieler oder wenn die Mannschaft hinten liegt und man man hat auch das Gefühl, man könnte jetzt von draußen etwas bewirken, äh, dann ist es ganz wichtig, dass die Zuschauer da mitgehen. Äh, und ich sage das auch während meiner Spielmoderation hin und wieder. Handball ist ein Mitmachspiel. Also für die Zuschauer jetzt mit Klatschen, mit Schreien, mit Anfeuern äh,
1: und äh, das versuche ich irgendwie m- zu vermitteln. Wir wollen natürlich auch aus dem aktuellen Spielerkader noch eine Stimme hören. Zu dir. Hier kommt Julius Kühn.
2: Du sagtest schon gerade, ist äh, The Voice, wird es bei uns immer ganz gerne genannt. Ähm, ich glaube, ein Mann mit ja, mehrjähriger Erfahrung. Nicht nur MT, hat ja auch öfters mal zur äh, da den Hallensprecher gemacht und kommentiert. Und natürlich auch sozusagen dann über die Jahre hinweg, klar, einer der. Sogar Identifikationsfiguren hier ja, vom Verein und ähm, ich glaube, alle Leute kennen ihn, alle Leute schätzen ihn und ähm, ja, hat da glaube ich so sein Ritualformspiel, seine Show, die er dann immer wieder abzieht und äh, ist natürlich äh, ja was ganz Besonderes, dass man so einen äh, Verrückten, sage ich mal, dabei hat, äh, dass man die die Zuschauer animiert animiert bekommt vor meinem Spiel und äh, ja, wir das dann eben versuchen mitzunehmen
1: ja Man könnte glauben, du hast im Hintergrund einen Buzzer gedrückt, weil du so zufrieden warst ja? mit mit Julius. Also der berühmt-berüchtigte Buzzer, der vor dem Spiel natürlich eifrig getestet wird, den haben wir im Hintergrund gehört. Julius hat es angesprochen, also du hast natürlich vermeintlich auch deine Rituale sozusagen und ähm, ermöglichst die für die Mannschaft. Wir haben da eben schon mal ähm, angefangen, drüber zu sprechen. Bist du noch so so angefixt und angespannt wie damals äh, in den ersten Spielen oder merkst du heute, wenn du in die Halle kommst, ja okay, es ist schon so ein bisschen natürlich auch Routine geworden. Ähm, das ist Routine ist eigentlich äh, erstmal gut, ja, beruhigt da ja auch so ein bisschen, man muss aber aufpassen, dass sie, dass sie nicht überwiegt. Ne? Dann, dann ist man eben nicht mehr so ange- angefixt, was ja positiv eigentlich sein sollte. Das, das stimmt
0: eindeutig, aber es, wenn das Feuer nicht mehr brennen würde in einem, dann äh, spätestens muss man diesen Job aufgeben. Also da ist immer noch eine gehörige Portion Anspannung äh, und äh, auch so ein bisschen Lampenfieber da, äh, auch wenn ich das äh, schon tausendmal gemacht habe. Aber jedes Spiel ist eben neu, muss logischerweise erst gespielt werden und äh, auch die Zuschauer wollen immer auch erstmal wieder mitgenommen werden uh, und das ist die Herausforderung, der man sich auch als Sprecher dann äh, jedes Mal aufs Neue stellen muss.
1: Gutes Stichwort, Zuschauer mitnehmen, jetzt äh, nehmen wir die Zuhörer mit denn wir wollen euch ja auch immer einbeziehen in den Podcast und das machen wir jetzt Das wollte ich schon immer wissen Die Fanfrage
2: Ja, hier ist
0: der Carsten Schäfer, hallo Bernd äh, die Frage, wenn du früher in, im Haus in der kalten Halle gespielt hast, fräst du heute immer noch so? Erkennst du ihn? Da erinnern sich äh, tatsächlich Leute äh, an meine aktive ja. Zeit und ja. äh, ich war da schon ähnlich eh ein Heißsporn als, äh, wie, wie jetzt hier in der, in der Sprecherrolle. Äh, natürlich erinnere ich mich sehr, sehr gerne an diese aktive Zeit. Äh, ich habe mich mit vielen Leuten duelliert, die dann später auch als Zuschauer zu uns in die äh, Rothenbachhalle äh, gekommen sind. Der Carsten ist da einer von
1: Ja, ähm, in Espenau hat er mir gesagt, hat er gespielt und eben gegen dich gespielt. Ja, Und was hat mit der Kälte auf sich? Ja, das ist nicht unbedingt dann mein
0: Wetter gewesen. Also wenn es richtig kalt war, dann bedeutet das ja, dass man sich
1: als Spieler noch mehr aufwärmen muss. Und das ist auch nicht unbedingt immer mein Thema gewesen. Sehr schön. Bernd, es war mir eine Ehre äh, und das darf ich mal äh, sagen. Also ich selbst habe 1995 angefangen, mich so langsam mit der MT Melsungen zu beschäftigen. Und du bist eigentlich derjenige gewesen, der mir diese MT Melsungen näher gebracht hat, der mich dafür begeistern konnte und ich bin sicher, ähm, ich bin nicht äh, der Einzige und von daher, ja, bin ich mir auch ganz sicher, der ähm, Erfolg, der, jetzt kommen wir zurück auf den Anfang, vielleicht ganz aktuell gerade nicht so spürbar ist, aber natürlich, wenn wir die letzten 30 Jahre betrachten, hat natürlich vor allem auch mit dir und mit, äh, mit deinem Namen zu tun, auf jeden Fall. Ja,
0: möglicherweise ist das so, wenn man lange dabei bleibt, ich habe es vorhin schon gesagt, dann hat man die Chance eben auch immer wieder mal äh, Beiträge zu liefern und äh, momentan sieht so aus, als äh, wenn das äh, ganz besonders notwendig wäre und die Mannschaft wirklich da auch äh, breiteste Unterstützung
1: benötigt, äh, angesichts der, ja, sag ich mal, Phase, in der sie ein bisschen durchhängt jetzt. Und es kommen auch wieder bessere Phasen. Das ist äh, hundertprozentig so, auch im Sport. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann lasst uns eine positive Bewertung da, freuen wir uns immer drüber. Abonniert einfach den Fulle Power Podcast, denn dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Wir hören uns wieder im Fulle Power Live Radio, live und kostenlos bei allen Heimspielen, auf den MT, YouTube und Facebook Kanälen, immer ab 30 Minuten vor Spielbeginn, zunächst mit Bild und dem Mann im Bild, den wir heute gehört haben, äh, inklusive dem Vorprogramm vor den Spielen, eben live aus der Rotenbachhalle mit Bernd Kaiser. Mein Name ist Patrick Schumacher. Fulle Power, der Handball-Podcast der mtml Summen,
2: powered by Irima, Sportswear since 1900.